0: Encanto de Sabores, bienvenidos a una nueva edición de Encanto de Sabores Hoy recibimos en el estudio y como ya se convertirá de costumbre nuestro querido compañero Y esa persona que nos lleva ya de la mano de manera a formar el chef Luis Rodríguez Creador de Oro y además de Cocina Rica, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, muy feliz, muy feliz esta es la segunda, ya estamos con la segunda, que rápido, ¿verdad?
0: Súper rápido Y ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va el día de hoy? Pues les traemos un invitado, su nombre es José Sánchez A ver algunos dirían que es excelente cocinero, otros le llamarían chef. Sin embargo, es el creador de Pera Maraya en Isla Verde. Bienvenido, José, a los Salud, Estudios Radioactivos. saludo,
2: bienvenido. Gracias por, por la invitación.
0: ¿Cómo estás el día de hoy,
1: José?
2: Todo bien, gracias a Dios. Estamos entre todas las cosas. ¿verdad? Que, que aquí el colega Luis te puede dar una idea de que siempre tenemos un día, una agenda bien cargada. Sacamos un espacio para estar aquí y decir presentar.
0: Qué bueno. Cuando hablamos de gastronomía, cuando hablamos de gastronomía en Puerto Rico, ¿qué palabras la definen?
2: Guau, wow, eh, gastronomía. Eh, la gastronomía, eso es cultural, eso ya es una, es una fibra. Lo, lo definen, a lo mejor cualquiera te puede decir mil platos, pero más que platos y, y ingredientes, yo creo que lo define la, la cultura de un país. ¿Cómo,
0: Cómo puedes describir la experiencia de crear, de crear y atreverte, además de eso, apostar por el mundo gastronómico en Puerto Rico?
2: Eh, es un llamado. Yo creo que a veces uno no, no, muchos de nosotros, yo me atrevo a decir que no lo planeamos. Este, muchos colegas que he tenido la oportunidad de, de hablar con ellos y, y no, no no planearon ser chef, no planearon estar en una cocina, a veces una cosa te lleva a la otra. Eh, a veces te está en otras ramas artísticas como pintura, eh, eh, canto, eh, actuación y, de, y entre otras ramas que también son artísticas, que, que trabajan directamente con el arte, descubren las artes culinarias y, y es donde tú encuentras realmente una pasión por, por lo que estás haciendo.
0: Podemos decir que este amor por la cocina fue de manera experimental. ¿Cuándo comenzó el amor por la cocina?
2: Eh, por lo menos en mi caso fue por el... A mí me gustó mucho, la presentación me llamó la atención. Cuando yo a la edad de 18, 19 años yo fregaba. Todavía estaba... Montó. Yo hacia lo sí, mismo. yo empecé <risa> fregando y hay muchos colegas que te pueden decir que empezaron fregando. Yo fui uno de ellos. Eh, empecé fregando y viendo a los demás cómo, cómo era la dinámica, este, cómo era la, la, la... Cómo corría la rueda, ¿no? De, de, la, de la industria como tal, de la operación, de un, un restaurante adentro. Y, y me fue llamando la atención, empecé a buscar auto a, a buscar información, a leer. Y, y así fui creciendo, como uno dice, averiguando acá, ¿te puedo ayudar? Y, y el resto, pues estamos aquí hoy en día.
0: Cuando le notifiques la familia tus seres queridos y les dices he decidido dedicarme a la cocina, he decidido dedicarme a crear ricos platos. ¿Cuál fue la respuesta de la gente?
2: Bueno pues en ese momento para mí en lo personal pues era era un big deal porque yo estaba fregando, eso de fregar la cocina, pues espérate hay un otro ahí <risa> eh, Siempre estaba dirigido a la arte, eso sí, yo, yo pintaba, me gusta mucho la escritura, escribo. Eh, so no estaba, no estaba, no me había dado cuenta que lo que estaba a punto de empezar a hacer no está tan lejos, porque esa área de combinar sabores y tiene mucho en, en desarrollo de la creatividad. Hay cosas que se te ocurren mezclarlas y cuando las pruebas, pues, mmm, espérate esto no, pero hay otras que tú dices, esto es innovador y ahí tan son, no, no solo esa parte sino las presentaciones también de los platos que se le, se le dedica mucho cuidado y mucha cautela a esa área pues también tiene que ver mucho con, con tu lado artístico
0: En esos primeros pasos de José Sánchez al momento de decir me quiero dedicar a esto por lo menos quiero incursionar, me quiero atrever, tienes anécdotas para compartir con nosotros Claro,
2: claro, eso es infinito a, a, Acuérdate que venimos de fregar ¿sabes? cuando entramos acá, pues como yo digo, no, no, no hacíamos bien un arroz blanco, por decir así. <risa> y, y de ahí a tratar de, de retarte todos los días a ti mismo, es eh, un sinnúmero de que, que que no acabamos hoy.
0: Hay muchos retos en la cocina.
2: Sí, yo creo que el más fuerte a mí en lo personal fue eh, la, la industria un poquito fuerte adentro de este reta y el. El, lo físico también eh, fue bien fuerte porque o sea, para tú lograr esa, esa llegar a ese a ese nivel que tú te sientes eh, de cierta forma pues completo para poder llevar a cabo la función de, de correr una línea o de, co, de correr cualquier operación, eh, demanda mucho tiempo, dentro y fuera de la cocina. A veces... Es más importante el tiempo que le dedicas fuera de la cocina que adentro, porque pues dentro tú vas a sacar lo que lo que pida el cliente, ¿no? Pero afuera es, es infinito, eh, cuánto tú leas, cuánto tú busques, cuánto tú quieras eh, llenar, y esa hambre tiene que estar. Si esa hambre no está, pues pues no, hay muchos muchas personas esa, que entran a la cocina.
1: Esa es la parte de la
2: educación, pero también está la parte de dirigir el negocio. Que a eso es a compra... Ah, ya, conceptos. eso, <risa> <olvidate>. <risa> eso es. Para eso no te prepara nadie. Yo creo que te tienes que equivocar. Te tienes, entonces eso es poco a poco. Pero sí quisiera enfatizar que cuando tú estás fuera de la cocina, yo creo que ese es el, el tiempo más importante. Si, si tú lo aprovechas leyendo, buscando información, practicando, eh, haciendo tratando de hacer recetas en tu casa. Ese tiempo, cuando yo como cocinero lo hacía, entraba a las 4 de la tarde y, y estaba desde las 7, 8, 9 ya leyendo, buscando, practicando, porque yo sabía que, que todavía me faltaban refuerzos al área y no podía esperar a las cuatro, porque a las cuatro ya lo tenía que hacer. So, eh, esas personas que, que le dedican todo ese tiempo extra a algo, no tiene que ser necesariamente la cocina, pues tiene más posibilidad de, de alcanzar lo que se proponga que, que alguien que no lo haga. Y esta industria como tal, pues sí requiere que, que, que te entregues de esa manera.
0: Algún momento, Luis Sánchez, eh, José Sánchez, ha decidido desistir. ¿Has eh. pensado en desistir? Déjanos eso ahí en preguntas porque sigan conectados con nosotros. Ya regresamos con más desde la Universidad del Sagrado Corazón. Conversamos con el cocinero José Sánchez. Algunos le llamarían chef, sin embargo él todavía le tiene como que cierta idea al nombre. Él es el creador de Pera Maraya en Isla Verde y ustedes no se pierdan esta entrevista.
1: Bien,
0: la magia de la cocina convierte al comensal en protagonista, pero después de escuchar estos relatos que hoy comparte con nosotros José Sánchez, el cocinero, chef, creador de Pera Maraya en Isla Verde y además nos acompaña el chef Luis Rodríguez, creador de Oro y de Cocina Rica, hemos también empezado a conocer mucho más lo que es el mundo gastronómico, los retos tan grandes que implican. Elaborar este trabajo Esta colaboración por además de eso Interactuar con otras personas Bien sea como cocinero O como chef Y yo le preguntaba ¿En algún momento has pensado en desistir?
2: Eh, mira, sí Si te digo no Por tratar de ¿verla, llevar el mensaje positivo No no es nada malo pensarlo Ni que ni que, ni que lo contemple en algún momento Yo creo que todo a, a lo que sea que nos dediquemos Hay veces que hay frustraciones y, y, y uno cada vez que en, enfrenta un reto nuevo, una etapa nueva, uno dice yo no era para esto, y pues hasta que uno pues, se da cuenta que pues, esto es una etapa más, esto va a pasar. Y yo tengo un dicho que me ayuda mucho con eso, que es, no importa lo que esté pasando y a veces yo sea el día con la ventana, que es lo que le llamo la ventana donde sale la comida, mm -hmm. lleno de tickets o, o, o o un mal día, en cuestión del rush, o que no, no supimos cómo, cómo eh, correr la operación. Eh, este, no importa lo que esté pasando ese día, yo digo, este día va a pasar, este día se va a acabar. No no no, no importa, y a veces cuando más tensión tengo, por sea eso o otras cosas, eh, en el restaurante pasan miles de cosas, pero ahí yo yo es cuando trato de acuerdo me digo, no importa lo que esté pasando ahora mismo, esto se va a acabar y yo me que... voy a levantar mañana y ya esto se acabó vamos para nuevo
1: algo gracioso, eso mismo estábamos pensando ahí cuando estábamos bajando de San Juan en la clase de caminata que nos tiramos
2: ¿A algún momento o sea, vamos al carro. a llegar al carro en algún momento, momento? No, te quite, no te quite que vamos a llegar al carro y esto se va a acabar y pues me, me agarro mucho de eso
0: es admirable, podríamos decir que tiene como cierto sabor agridulce porque por un lado tienes la parte sacrificada y la entrega total a comprender el respeto y el valor que tiene eh, todo lo que está relacionado a crear en la cocina pero además de eso, interactuar con otras personas cuando estás en un grado de estrés increíble, que además parece que haces magia con los alimentos y los demás perciben lo que ocurre en la cocina, porque dependiendo de cómo queda, la gente empieza a sospechar. Ah, sí. Y si a eso le sumamos lo que serían las exigencias propias que tenemos cada uno de nosotros, y esa sobrevaloración de lo bueno y de lo malo. Exacto. Te quiero preguntar, ¿cuál es la parte satisfactoria de todo esto? ¿Cuál es la parte que llena tu corazón y que te hace sentir, tomé la profesión adecuada, estoy haciendo lo que realmente me apasiona y vale la pena que siga aquí.
2: Mira, eh, ahí son dos cosas, ¿verdad? que son mis favoritas. La primera es, yo trato de identificar esa mesa que nunca ha venido y me, si la mesa nunca ha venido en ninguno de los platos, ninguno de los cursos, le ha tirado foto a un plato ahí yo no me siento como que espérate, algo no está pasando. Cuando eso pasa pues me siento bien, me siento bien porque es una de las partes que, que me gusta mucho. Aparte de eso pues el, la satisfacción que ellos sienten, eh, cómo se expresan después que terminan. Eh, lo, los restaurantes, de ahí es que viene la palabra de, de restaurar, eh, eso es bien cuando tú vas a un restaurante que comes, tienes hambre y después que comes te sientes restaurado pues de ahí nace esa palabra para los restaurantes, mucha gente pues, digo poca gente pues lo conoce
0: yo no conocía el significado y tengo dos semanas preguntándomelo y ha llegado ¿Qué? la persona indicada <risa> a responder mi pues pregunta el restaurante
2: viene de restaurar, cuando Gracias. ya tú comes y te sientes abastecido tú te restauraste y para eso están los restaurantes pues cuando la persona se siente sabe de eso. <risa> Cuando tú te sientes restaurado Pues ese feedback esa, esa, Ese sentir Que tiene la persona Pues a, no, a nosotros nos agrada mucho Ver las caras, ver ir a la mesa Y compartir con ella Cómo está todo y, y que se sientan bien Pues eso, eso y, y que tiren fotos Yo creo que eso es lo más que se, se llevan ese pedacito Aquí
0: voy a incluir mi parte de la anécdota que Yo siempre me la paso contando anécdotas Yo creo que eso nos une a la realidad de nuestras vidas Yo a veces al principio como que quiero tomarle foto a esto Por la sección de encanto de sabores Para luego hablar, ¿verdad? Desde, mira, fui a este lugar y conseguí esto Más que opinar sobre el lugar es presentarle a la gente Mira, si tú llegas a este lugar te vas a encontrar con, con esto. esto Es la verdad y a veces como que la gente te ve, yo digo, ¿será que me estoy pasando de millennial? Si yo saco el celular, le tomo foto y lo publico, ¿es adecuado no, o no es adecuado? No, no. No es adecuado. Eso, sí. Ah, mira, qué bueno, ¿ves? Entonces claro. cuando alguien me diga, mira, tú vas a sacar el celular, a los chefs les gusta esto. ¿no? Claro. Hay que reseñar, hay que reseñar cuando llegamos a un lugar y nos gusta. Y además, si usted dice, bueno, me voy a evitar el comentario, porque quizás no me siento tan experto en materia, por lo menos documente a los demás de qué es lo que va a encontrar. Exacto. José Sánchez, el es cocinero, es chef de Peramaraya en Isla Verde. Hay dos preguntas para concluir la entrevista, a pesar de que ha sido una tertulia magnífica el día de hoy. La primera de ellas es: ¿Te gustaría, Luis, hacer una pregunta tú? <risa> Porque estoy aquí como que. Mm,
1: ¿Será que termino? Tú tienes una tengo, pregunta. Yo tengo la pregunta que le voy a hacer a todos los chefs que nos visiten. Es sencilla, no te pongas nervioso. No, eh, Estaba todo bien. Hasta José, ahora. ¿y qué
0: hay, señor?
1: ¿Qué es ahí de.? Pa no, mentira, no. <risa>
2: <risa>
1: ¿En qué etapa de tu carrera sentiste que podía, te podías
2: llamar chef? Eh, eso es bien polémico, por eso le escogí esa pregunta. Uh -huh. este, yo creo que uno. Uno nunca se siente preparado porque. Siempre hay algo nuevo. Siempre. Hemos visto la evolución, cada 10 años sale algo, una máquina nueva, una técnica nueva de cómo hacerlo. Tú lo hervías, ahora hay una máquina que lo, que lo mantiene en la misma temperatura, el agua es el que esté ahí hirviendo. Eh, y así sucesivamente va a ver que de aquí a 10 años va a haber otra máquina que va a hacer algo mejor que la que lo hace ahora. So, que En esa parte, bien similar a la medicina, nunca paras de aprender. Y si, si en realidad te metes lo que es dentro de, 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 del servicio y de, y de cómo mejorar eh, todo en tu entorno, en tu restaurante, no no acabarían nunca. Hay unas técnicas estándar que, eh, como digo yo, la salsa madre, los cortes, y hay unas cosas que tú te las aprendes y, y tú puedes, pues, existir y sobrevivir dentro de una cocina porque tienes ya lo, lo básico. Pero si, si indaga más allá, es, es un mundo infinito que, que tú nunca vas a, a sentirte preparado porque una vez entras a otro a otras técnicas, es como si como si no supiera. Y Luis sabe que tú puedes trabajar toda la vida en una cocina y tú entras a otra cocina y ya aprendes mil cosas, mil cosas nuevas. Mil cosas nuevas. So, que en, esa, en ese aspecto, pues, no puedo decir como que me siento preparado. La gente, pues, ya como tú estás armando una cocina. Por, por la obligación te van a llamar el chef porque por, están los por cocineros y, y por el respeto y los demás mm -hmm. colegas ven tu trabajo, van a te visitan, lo prueban y como que eh, socialmente entre ellos pues te vamos a darle la plus. Te dan el título. Sí, sí. Pero, pero es algo que te da la gente, es algo que te dan los colegas, es algo que te dan eh, tu trabajo. Eh, no es algo como que tú puedas sentirte dentro de ti ya, porque si es por ti y por esa hambre de seguir aprendiendo lo nuevo, tú te mantienes cocinero toda la hasta vida. Que te Quizás también, hasta que te
0: <risa> Quizás también puede ser el sentido de la responsabilidad y lo que significa el respeto que se tiene por el trabajo que se realiza. Sí, porque el
2: colega sabe, porque él, él lo sabe, y sabe, él ve que lo otro, el otro lo está haciendo, pues el él, él, él respeta igual que tú lo vas a respetar a él.
0: José, tengo que sumarte otra pregunta.
2: Ahí está, que no no sea van a Luis? Claro,
0: para que no te asustara. ¿Qué van a encontrar aquellas personas que visiten Peramaraya en Isla Verde?
2: Pues mira, Peramaraya es, un, como yo digo, una, una boutique. Eh, nosotros cocinamos mucho fuera del menú, no tenemos nada como que estándar ni nada. Sí, hay platos que nos siguen desde el principio porque son un pero nosotros una cocina creativa donde tú puedes hasta llevar tu propia proteína y decir mira, hoy quiero comer esto más algo con esto y nosotros cocinamos hasta para todo tipo de dieta, gluten free, vegano no cobramos extra por eso porque lo que queremos es que la gente se sienta libre es una gastronomía bien libre, bien improvisada, bien espontánea eh, pues, jugamos con productos de temporada y pues en ese aspecto pues no, no tenemos esa virtud de que a pesar de que somos pequeños pero eso nos da la, la ventaja de que podemos llegar directo al cliente, eh, ese tacto directo de, de, de conmigo y si igual que tú quieres, pues yo voy para atrás y tú me estás viendo que voy para atrás hacerlo. que hacerlo. En esa parte es como una boutique que tú vas y tienes este trajecito y pues sé, sé que pues en la noche lo voy a tener yo nada más. estoy Pues espera, puedes comerte un plato, llegar un día, comerte un plato que nadie más la lo ha, lo ha tenido la oportunidad de probarlo.
1: Hay que estar pendiente de las redes, porque cuando José sube una foto y hace que se revolucione, ¿verdad? Y te, porque tú ves la foto y te da hambre. <risa> so, sí. tienes, sabes que tienes que estar pendiente para cuando él suba la foto, arranca papera y sabes que, que va a en es ese ya, rato, ese, es,
0: ese es día. mismo, sí, ese día.
2: Rápido, sí. Las
0: redes de ustedes, ¿cómo los encuentran en las redes sociales?
2: Pues yo tengo Black Chef Coach eh, y las Amaraya. <risa> Oficial también Ahí van a ver todo lo que posteamos del restaurante
0: Muchísimas gracias por acompañarnos José Sánchez, fue un placer entrevistarte Conocer un poquito más acerca gracias. de tu historia Y a todos ustedes los invitamos Además que se conecten con él Conversamos con José Sánchez, cocinero, chef, pero además es creador de Peramaraya en Isla Verde Seguimos con la sección de Encanto de Sabores, pero después de los compromisos de la emisora Ya venimos con más protagonistas Nosotros te acompañamos en este recorrido gastronómico pero educativo al mismo tiempo No vas a ver ningún plato en el estudio, te vamos a llevar Así que te invitamos a que empieces a emplear tu imaginación Para que además, mientras anotas cada detalle de las secciones de Encanto de Sabores junto al chef Luis Rodríguez puedas aprender y imitar, realizar, atreverte a quitarte el miedo al cocinar y preparar estas ricas recetas Así Para el día de hoy, aquellas personas que están pensando en asistir a algún tipo de manifestación pero no solamente para los que asisten a manifestaciones o protestas sino Puede que ellas personas Para los
1: atletas también
0: Para los atletas también Tenemos una receta, bueno, yo no, en realidad yo lo presento y sí. él la dice sí. Su nombre es el chef Luis Rodríguez, creador de Ori de cocina rica
1: Gracias, gracias, gracias por estar en eh, la invitación eh, verdad, indefinida en este programa. Yo realmente, me, como decimos en la calle, me tiré la misión de la huelga ayer. Así que yo dije, yo tengo que estar preparado y aparte de eso tengo que verdad, ayudar a la gente a que vaya para allá y no quiero que nadie se me vaya a desmayar porque esté deshidratado o cualquier cosa. Así que, ¿qué hicimos? Hicimos una receta de una bebida isotónica. Esa bebida es para mantenerse hidratado. Esto es como hacer una de esas bebidas por ahí famosas, ¿verdad? Uh -huh. Que tienen unos colores llamativos que usan los atletas, para no decir el nombre. Eh, pero la vamos a hacer en nuestra casa. Bien sencillo. 32 onzas de agua. Vamos a coger dos cucharaditas de miel. Una cucharada de sal una cucharada de bicarbonato de sodio y dos limones o dos limas porque ya en el cemento pasado aprendimos verdad a diferencia de lo que es una lima y un limón les doy ya que... el dato,
0: lima es de
1: color verde Oye. limón es de color amarillo.
0: amarillo aprobada la primera no, clase, cierto. gracias
1: así que usted elige el que usted quiera el que haya comprado, no importa si tiene la lima en el patio, pues use la lima si quiere comprar el limón, pues todo depende de la acidez que usted quiera ¿verdad? tener en su bebida usted va a coger eso, lo va a poner en una batidora y lo va a batir bien porque la miel, obviamente, pues necesitamos que se mezcle bien con todo el líquido Y todo lo demás que utilizamos Y lo va a refrigerar usted se lo va a llevar para su manifestación Y cada vez que usted tenga sed, pues se eh, va a beber un poquito de eso Y lo va a mantener hidratado con fuerzas, ¿verdad? Para que usted pueda seguir en esa <risa> manifestación
0: Ahora, usted dice, bueno, sí, muy lindo Se parece como una limonada con miel, pero, pero Señores, hay gente que con esto no es suficiente. Después de dos horas caminando dice, hey, Epa, me falta algo, una entrada, un antipasto, lo que tú quieras, claro, algo claro. que me acompañe. Y más, si usted ve, como veían ayer el chef, este José Sánchez y Luis, que el carro se alejaba y se alejaba y caminaban y el carro lejos todavía, se <risa> dice, sí, sí, yo tengo que comerme
1: algo.
0: Pues cuál hay, es esa opción? Hay, hay que
1: tener, oye, recomendable, coma en su casa bien antes de irse y vaya al baño, importante, porque allá en, allá no va a encontrar el baño en ningún lado. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un snack bien sencillo de hacer. Vamos a hacer un hummus de garbanzo y vamos a utilizar pampita. pita. ¿Por qué? Porque el pan pues nos, nos llena, nos mantiene un poquito más inflado y nos va a ayudar a que no nos dé hambre y lo vamos a combinar con nuestro, nuestra bebida, ¿verdad? Para mantenernos hidratados. Vamos a utilizar dos tazas de garbanzos cocidos, que es proteína vegetal y ayuda a saciar el apetito, o sea que llevamos bien por ahí, ¿está bien? Una cucharada de mantequilla de maní te mantiene saciado por más tiempo y más energía, so, eso es lo que necesitamos para estar en, en esa actividad. Una cucharada de crema de ajo oro by Jeffrey Rodríguez, importante, <risa> vamos a exprimirle una lima, el juguito de una lima, media onza de aceite de sésamo, media taza de aceite de oliva extra virgen, reduce la acidez gástrica y actúa como antiinflamatorio, Usted no quiere que el, el verdad los problemas Le dé malestar y le provoque acidez sí, sí. Así que mira, esta receta le va a ayudar Con todas las cosas ¿verdad? que les mencioné anteriormente Sal y pimienta a gusto, como siempre le digo Depende de su paladar Y un puñado de cilantro fresco El pan pita, usted lo va a coger Si lo quiere tostar, puede poner un poquito de mantequita O aceite de oliva, lo tuesta en una sartén Y lo pica a, como usted desee picarlo cuadritos, triángulos, no importa O si lo quiere dejar entero y lo va arrancando con la mano Perfecto, no hay problema con eso Procedimiento en un procesador de alimentos, agregue todos los ingredientes menos el aceite de oliva, va a encender el procesador y va a ir agregando el aceite en hilo poco a poco para crear una inyección de aire e ir creando una consistencia de pasta. Más o menos, yo sé que, ¿verdad? Yo pienso que nuestros eh, personas que nos escuchan, ¿verdad? Han, han comido humus antes, ¿verdad? Pues <risa> más o menos, cuando usted va a la consistencia de lo que ya usted ha probado antes, para, y si lo quiere más, un poquito más liquido, pues mire, échale un poquito más de aceite. Lo que va a hacer es guardarlo en un envase con tapa y refrigerarlo antes de irse. Esto le puede durar cómodo dentro de su bulto 8 horas tranquilo porque no necesita re tanta refrigeración. So, después que usted lo hizo, lo puso en la nevera se lo llevo y puede estar ocho horas, y yo sé que no le va a durar ocho horas porque a la que usted empieza a subir la cuesta y como de San Juan Ángel, si siempre tiene hambre, hambre
0: diez no, minutos. Eh, Olvídate de eso,
1: eh, ya, y, y si usted es alguien como nuestro amigo Ángel que coge mucho, mire, haga la receta por dos. Exactamente,
0: ya ustedes saben. Gracias Luis, quienes deseen comunicarse contigo, cómo te pueden encontrar
1: muy fácil, Oro by Chef Luis Rodríguez en Instagram, en Facebook, eh, síganme en YouTube como Chef Luis Rodríguez, verdad, para que le llegue la notificación de cada vez que hacemos un video nuevo y eh, nuestras redes de podcast, Chef Luis Rodríguez Podcast en más de ocho plataformas, así que pueden escuchar todo lo que hacemos.
0: Ahí nos van a encontrar, así que no se pierdan esta sección porque viene cargada de cosas buenas y a ustedes gracias por estar conectados, gracias Luis por acompañarnos hoy. ¿Qué pasa? ¿No? Todavía queda programa. Les regalamos un excelente tema musical. Ya venimos con más. Seguimos conectados. Gracias. Gracias es a todos que los que se conectaron. Sí, viste. Chao.